0: 大家好，欢迎大家收听《剑道》，我是《环球时报》的李健。最近呢，中美之间相互关领事馆的这个事儿闹得沸沸扬扬。那么从我个人的角度来说，我感到很振奋。这种振奋并不是因为中美之间的冲突越来越激烈，而是因为我觉得中国人骨子里那种不屈不挠的精神被激发出来了。正好前不久，我和家里人去北戴河度假。看着游客们在孤独图书馆和海边的礼堂前面频频的自拍，我突然想起了毛主席写的那首词《浪淘沙·北戴河》。这首词是这样写的：“大雨落幽烟，白浪滔天。秦皇岛外打渔船，一片汪洋都不见，知向谁边？往事越千年，魏武挥鞭，东临碣石。”有一篇，萧瑟秋风今又是，换了人间。直到现在读这首词，依然是那样动人心魄。通过这首词，咱们再来看一下白浪滔天的中美关系。我个人有一个习惯，那就是面对纷繁复杂的国际局势，既要看热闹，也要看门道。那么，中美激烈对撞的门道在哪儿呢？我告诉大家一个独家秘籍，那就是面向大海。这与我们面朝黄土背朝天是截然不同的方向。也就是说，中美涉及核心利益的根本性的冲突，基本都在海上。像关闭领事馆这样的问题，它确实很严重，但不是心腹大患。它是特朗普为了选举搞的政治操作和心理战。所以，即使美国政府后续。继续关闭中国的某个领事馆，我也希望大家不要那么惊讶。咱们可以想一下，中国的核心利益有哪些？比如和平崛起、统一台湾、保证国家的领土和领海不受侵犯，在香港这样的特别行政区维护国家安全等等。那么大家再想一下，哪些国家是美国的铁杆盟友，并且跟在他的屁股后面针对中国呢？他们是？英国、澳大利亚和日本，而这三个国家都是岛国。为什么会出现这样的现象呢？首先，咱们从地理上来看，中国是一个海陆复合型的国家，但中华文明不是海洋文明，而是大河文明，是长江黄河带来的肥沃的土壤，孕育了我们的农业文明。其次，中国有足够大的战略纵深。讲的通俗一点，就是地儿大。虽然中原腹地的北方、南方和西方都有天然的险阻，在东方是茫茫的大海，但是地域的广阔和地理环境的多样化，使得中华文明没有走出去的迫切需要。我们完全能够自给自足，所以我们的文明是内向型的，而不是外向型的。也许有人会说。美国也是地域广阔，河湖众多，那么为什么它就是海洋霸主呢？其实美国在初期也不是很重视海洋，但是它的基因是蓝色的，因为美国人的祖先都是坐船到达美洲的，而像英国、日本这样的国家不进行海上贸易很难发展。第三，海洋在航海技术不发达的时候，给中国人的印象是两个，一个是大。正所谓海纳百川，还有一个就是险，例如惊涛骇浪。所以在古代，海洋对于陆地上的王朝起到了保护的作用。那么，在这三个条件的作用下，中华民族用了几千年的时间，不断的在陆地上夯实各种东西，中国也就成为了名副其实的陆地国家，而沿海地区只是这个国家松散的边缘地带。在我们的文化基因里边，与海洋有关的内容也并非主流。比如说，除了郑和下西洋以外，咱们很难想到其他那种大规模远航的例子。而我们都知道，中国的陆地面积是九百六十万平方公里，但谁知道咱们的海洋面积是多大呢？答案是四百七十万平方公里。后边咱们还会详细的来说明一下。时至今日。中国已经基本解决了陆地威胁的问题，虽然咱们和印度在边界问题上悬而未决，而且时有冲突，但是印度很难在陆地上对我们发起挑战，而中俄战略关系的稳定对于中国来说极为重要。之前咱们就在节目里面讲过，在中国的古代建筑学中，俄罗斯就如同我们的靠。使我们避免面对来自大陆和海洋的双重威胁。那么，陆地上搞定了，海洋对于我们的重要性就十分的明显了。第一，海洋是中国崛起的必由之路。如今，各国对于经济全球化都是高度依赖的，那么中国尤其如此。以集装箱的吞吐量来计算，世界十大港口全都在亚洲，而咱们中国就占了七个。第二。海洋有广阔的发展空间，和陆地疆界已经基本固化不一样，很多国家的海洋疆界存在争议。另外，像海洋资源、海洋经济、海洋科技、海上军事力量等等，都能够带动相关领域的快速发展。美国就是重视经略海洋的最大受益者。第三，利益来源于海，危机同样来源于海。咱们上面提到了美国的老铁基本上都是岛国，其实原因很简单，谁控制了全球海洋，谁就控制了这些国家的命脉。此外，美国在海上没有对手，那么能对它的地位发起挑战的都是陆地上的大国，而在岛国外交中最重要的就是大陆制衡战略。咱们之前也讲过。美国的大战略是控制欧亚大陆，在这两个大陆上防止出现新的挑战者，帮助美国实现这个战略的就是他的两个战略之矛——英国和日本。在海上，美国通过其强大的海军控制全球的十六个咽喉要道，以此达到控制海洋的目的。说完这些呢，咱们再来具体说一下南海。那么中国的海从北到南一共是四个，也就是渤海、黄海、东海、南海。咱们前面提到了中国的海洋面积是四百七十万平方公里，但我们的海洋管辖面积是三百多万平方公里。为什么会缩水了呢？是因为中国周边海域并不都归咱们来管辖，比如像黄海就要和朝鲜、韩国这哥俩来划界。东海要和日本划界，南海争议涉及到中国、中国台湾、越南、菲律宾、马来西亚、文莱，一般称其为五国六方。那么，在咱们这三百多万平方公里的管辖面积中，南海占多少呢？占三分之二。但是在现实中，我们在南海控制的岛礁却很少。在南海呢，我给大家开两条线来思考：一条蓝线。一条红线，蓝线是战略利益线，红线是战略安全线。咱们先说说蓝线，大家要知道，南海之所以重要，是因为它的地理位置十分的特殊，它是太平洋通往印度洋的咽喉要道，是世界上最重要的航道之一，而其中最重要的战略节点是马六甲海峡。全球每年有四分之一的海上航运量。要经过南海运往各大洲，中国、日本和韩国百分之八十五以上的石油进口要经过南海来运输，而美国从亚太地区进口的各种重要的原材料，百分之九十要经过南海航道运回北美。这里边咱们还应该特别注意一点，那就是台湾能源的百分之六十要靠途经南海的海上运输。这些数据说明南海是很多国家和地区的生命线，但是像美国、日本和韩国都属于域外国家，而中国是真正的南海主权的拥有者。这对于心态有问题的美国和日本来说，恐怕就是一场噩梦了。咱们再从资源的角度来看一下，美国能源信息管理局说，南海是世界油气资源富集的地区之一。是第二个波斯湾。按照美国的估算，南海海域的石油资源总量能够达到二百八十亿桶，已探明的石油储量至少是七十五亿桶。像越南、菲律宾、马来西亚、文莱等这些国家，在南海都有相当规模的勘探和开采，石油的开采量每年都超过五千万吨，而南海的油气产值。甚至占到了越南国内生产总值的百分之二十四。如今，西方的二百多家能源公司在南海的钻井总量达到上千口，几乎囊括了美、欧、日所有的大的石油公司。这就存在一个什么问题呢？那就是西方国家的经济利益与南海的政治问题深度搅在了一起。而像越南和菲律宾这样的南海生索国，要的就是南海问题的国际化。咱们再来说一下红线，也就是安全的问题。大家都知道，美国原来通过两条岛链，企图在海上锁住中国和苏联。现在苏联没有了，都用在了中国的身上。第一岛链是日本群岛、冲绳群岛、台湾、菲律宾和大巽他群岛。第二岛链是日本的小笠原群岛、硫磺列岛和美国的关岛、马里亚纳群岛，其背后的大本营是澳大利亚。这两条岛链经过几十年的经营，确实对中国的战略安全形成了威胁。虽然近年以来，我们的海军和空军频繁的穿越第一岛链和第二岛链，但是，一旦进入战时状态，这些密布的海空军基地。将对东出太平洋的解放军形成巨大的压力。另外，还有一个不容忽视的问题，那就是咱们的战略核潜艇。中国的黄海和东海都有一个问题，那就是水浅船多，敌人密布。而日本海上自卫队的反潜能力世界第一，他和美军联手，我们的潜艇被发现的几率是很高的。在南海可就不一样了。有的地方水深达到了四千多米，战略核潜艇离开基地以后，可以一路深潜进入大洋。以前美军搞的是抵近侦察，把探测船就摆在我们潜艇基地的外海，这样一来，战略核潜艇作为最重要的核武器平台，它的核威慑力就会大打折扣，而中国的战略安全也会出现一个巨大的漏洞。我们有效的控制南海以后。能够从不同的方向赫阻美军的抵近侦察，使我们的战略核威慑力成倍增长。除了保证自身的安全以外，我们有效的管控南海，还可以保证国际航道的安全。有一个专有名词，我不知道大家是否听说过，叫“马六甲困境”。它的意思是，经过马六甲海峡进入南海的游轮，是经过苏伊士运河的三倍，巴拿马运河的五倍。一旦出现意外事件，或者被某国海军封锁了马六甲海峡，将严重威胁中国的能源安全。如果咱们的战斗机从三亚出发，比如说歼十，就没有办法直接到马六甲海峡作战，因为超出了它的作战半径。但如果从南海的基地出发就可以，军舰也是如此，从南海的基地出发可以在路程上。节省差不多七百多公里。咱们说了，南海的这两条线，其实合二为一，可以把南海称为中国的生命线。那么，对于这条生命线，虎视眈眈的除了生索国以外，还有三个域外大国，那就是美国、日本和澳大利亚。美国的法宝是自由航行，什么意思呢？就是把每个国家的管辖海域搞得小小的。把公海搞得大大的，以美国海军的强大实力，对于全球海洋进行管控，这就涉及到什么进不进十二海里的问题。咱们下期讲扩建岛礁的时候，可以详细的说一下。日本呢是因为无路可走，它北边是俄罗斯，西边是中国，东边隔着太平洋是美国。作为一个小岛国，不管是军事扩张还是经济扩张。它一定是要向外走的，不走就没有出路。那么一路向南就是日本的一个战略方向，这是其一。其二，咱们说过，南海是日本最重要的能源通道。其三，南海划界如果取得进展，将有可能对东海划界，也就是中日钓鱼岛之争产生影响，这是日本绝对不愿意看到的。所以，日本是一定要在南海。掀一掀风浪的。至于澳大利亚呢，主要是两方面的原因：一是作为资源大国，澳大利亚的经济重心基本上都放在亚太地区，它对于南海的问题十分敏感，生怕受制于中国。而且，澳大利亚认为中国近年以来在南太岛国的影响力日益扩大，这是它难以容忍的。二是作为美国亚太再平衡和印太战略的重要成员，澳大利亚一直勇往直前，这也是它在美国面前最有价值的地方。所以咱们可以看到，前不久美日澳在南海举行了联合军演，而在二零一六年的七月，所谓的南海仲裁案结果公布以后，美日澳三国马上发表了联合声明，公开谴责中国在南海的行为主张。要求中国遵守所谓的南海仲裁结果，然而今天的南海形势已经与四年之前有所不同了，和更早之前相比更是不可同日而语。正如毛主席词中所写：“萧瑟秋风今又是，换了人间。”好，今天就聊到这里，欢迎大家订阅剑道，咱们下期再会。